0: Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Bookish Date. Je suis choquée, genre comment ça on est déjà au sixième épisode Vous savez que, hors sujet, genre je commence grave par ça alors que ça n'a aucun sens. Je pense que je vous avais parlé de mes objectifs de cette année, mais en fait j'avais aussi des objectifs d'écoute pour ce podcast... Et genre, pour ce mois-ci, on a doublé l'objectif. Genre, vous êtes trop incroyable, je suis trop choquée. Genre, j'ai eu plein plein d'écoutes, alors que je m'attendais pas à avoir autant d'écoutes. Mais du coup, euh, ben bah, merci beaucoup. Franchement, vous, vous gérez. L'épisode qui a eu le plus de succès, c'est être une mood reader. Genre, je m'y attendais pas, mais comme quoi, je pense que vous êtes vraiment là pour le contenu livre. faudrait que j'arrête d'étaler ma vie. Alors, j'espère que le son sera bon sur cet épisode. Il faut sachez que j'enregistre genre 12 heures. Avant l'heure où cet épisode sera publié. J'ai procrastiné toute la semaine. Toute la semaine je me suis dit mais purée il faut absolument que j'enregistre cet épisode. J'ai repoussé, j'ai repoussé. Et genre ce matin je m'étais même dit mais au pire c'est pas grave cette semaine ne sort pas d'épisode. Mais... Non, je pouvais pas faire ça. En fait, si dès la sixième semaine, j'abandonne, ben je sais que après je vais trop prendre l'habitude de faire des trous et de pas, de pas poster régulièrement. Et du coup, là, je me suis forcée. Mais du coup, j'ai été un peu débile parce que j'ai lancé une machine et j'ai attendu que mon mari soit en game de LOL. Donc, c'est possible qu'il se mette à crier très très fort. Ceux qui connaissent des gamers savent ce que c'est. Mais écoutez, on va faire avec. C'est de ma faute. Fallait que je m'organise. Aujourd'hui, euh, j'avoue que je voulais parler de l'écriture de mon livre et du coup ben, je vais consacrer tout un épisode à l'écriture de mon livre, à comment m'est venu le process créatif, à où j'en suis, à ce qu'il me reste à faire et j'aimerais bien aussi parler de tout ce qui va être la suite, donc sa publication, la campagne Ulule que je compte mettre en place, etc. Donc euh, voilà, voilà, on va commencer par le commencement. Du coup, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, j'écris actuellement un livre. L'idée m'est venue d'une manière très très simple. Déjà, avant tout, faut savoir que plus jeune, j'écrivais déjà euh, de temps en temps. Enfin, j'écrivais sur Wattpad quand j'étais au lycée, donc mon année de terminale. Euh, c'était... Enfin euh, voilà, c'était pas, pas ouf. En fait, le truc, c'est que j'ai jamais eu une belle plume, mais j'ai toujours eu de bonnes idées en soi lorsque je... ça m'arrive parfois de relire mes anciennes fictions, qui sont d'ailleurs toujours sur Wattpad. J'espère que vous n'allez jamais tomber dessus, et si vous tombez dessus, j'espère que vous ne saurez jamais que c'est moi qui les ai écrits. Donc, euh, comme je l'ai dit, j'ai pas... pas une plume extraordinaire, dans le sens où je suis très très nulle en orthographe, en grammaire. J'ai beaucoup de vocabulaire, mais j'ai du mal à utiliser, à exploiter tout le vocabulaire que je connais. Du coup, quand je me mets à écrire, j'ai des tics de langage, j'ai des choses qui reviennent hyper souvent. Je pense que vous allez le voir dans mon livre, je dis hyper souvent, « Elle soupira ». Elle leva les yeux au ciel, genre c'est mes expressions favorites et je les utilise absolument tout le temps. Mais du coup, euh, donc j'écrivais lorsque j'étais plus jeune et en grandissant, ben, j'ai tout simplement arrêté. C'était plus... Euh... pas que c'était pas mon truc, mais je sais pas, j'avais pas, pas spécialement l'envie, donc euh, j'ai totalement arrêté. Et en fin d'année 2023, euh, j'ai mis l'idée euh, à mon mari, je lui ai dit ouais j'aimerais trop écrire un livre. Et il a ricané, <rire> mais en vrai c'était pas méchant, genre il a juste rigolé, et je dis, mais pourquoi tu rigoles Il m'a dit non mais fais-le T'as raison, fais-le. Mais en fait, son premier réflexe, ça a été de rire. Et du coup, j'ai raconté ça dans un, podcast, euh, dans un épisode de... Non, qu'est-ce que je raconte J'ai raconté ça euh, dans une vidéo TikTok. Genre, j'ai commencé ma vidéo TikTok par... J'ai envie d'écrire un livre, mais mon mari s'est foutu de ma gueule. Du coup, je vous le dis à vous. Mais du coup, il l'a trop mal pris parce qu'après, il m'a dit « Mais on dirait trop que je t'encourage pas alors que je t'encourage. » Oui, j'ai peut-être euh, peut modifié le cours de l'histoire euh, pour rendre l'accroche plus intéressante. Bref, quoi qu'il en soit, à ce moment-là, je ne savais pas exactement ce que je voulais écrire, mais je savais que je voulais me diriger vers de la fantaisie, que je voulais un personnage euh, principal euh, féminin, que je voulais qu'elle ait genre 25 ans et je savais un petit peu ce que je voulais en mode. Je voulais que ça ait une vibe assez orientale, qu'il y ait des dragons et qu'il y ait des djinns. Mais à ce moment-là... Je... Non, mais les dragons, en vrai, ce n'était même pas vraiment prévu. En vrai, ce n'était pas prévu, les dragons. Je pense que les dragons sont arrivés quand j'ai lu le deuxième tome de euh, Fourth Wing, donc euh, Iron Flame. Bref, du coup, au début, c'était pas réellement un projet hyper concret pour moi, c'était juste euh, « Ok, pourquoi pas si, euh, si un jour euh, le cœur m'en dit, bah, j'aimerais bien écrire euh, ce genre de choses ». Et en fait, petit à petit, je me suis mise à me dire « Bon, bah, en vrai, pourquoi pas essayer ?» J'ai commencé euh, à créer mes personnages principaux, donc, qui sont Nirva, Kail et euh, Elias. Enfin, pour le coup, c'était les personnages principaux au début, maintenant, il faut savoir que l'histoire a bien évolué. Enfin, c'est pas parti là où je le voulais, mais bref, c'est une question qu'on abordera plus tard mais euh, du coup, j'ai commencé à créer mes personnages principaux. Je me suis fait euh, des moodboards sur euh, Pinterest. J'ai commencé à réfléchir à un peu ce que, à ce que je voulais. Et j'ai commencé à écrire les scènes qui me venaient en tête. Parce que je ne savais pas trop par où commencer. Je ne savais pas où, fin, où ça allait aller. Et du coup, lorsque j'avais des scènes en tête, ben, je les écrivais. Ça pouvait être la scène... Enfin, une scène qui arrive tout à la fin ou qui arrive en milieu de livre. Je me suis dit, bon, pourquoi pas Et en fait, à force d'écrire... J'ai une histoire qui a commencé à me venir en tête et à partir de là je me suis dit bon faudrait peut-être s'y mettre s'y mettre, pardon, sérieusement, et du coup j'ai commencé à me mettre, euh... enfin je me suis juste inscrite sur NanoVrimo. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est un site sur lequel on peut mettre ses projets, genre euh, d'écriture, on met euh, sa deadline, le nombre de mots qu'on veut atteindre, et tous les jours en gros tu peux mettre un petit peu euh, le nombre de mots que tu as écrits, ça te permet de suivre tes stats, de savoir si tu es régulier, savoir combien de mots tu dois écrire par jour pour atteindre ton objectif de temps, bref c'est hyper cool, et personnellement c'est ce qui m'aide à... Restez motivée parce que je vois vraiment, euh, vous voyez la jauge d'évolution, genre je vois les pourcentages passer et ça me motive énormément. Du coup, si vous commencez l'écriture, je vous conseille réellement d'aller sur ce site internet. Bref, donc euh, je me suis créé mon objectif et au début, j'écrivais un petit peu quand le cœur m'en disait et j'écrivais vraiment hyper peu. Genre, c'est-à-dire que je pouvais faire des sessions d'écriture de 300 mots, ce qui n'est absolument rien. Genre, euh, à titre d'exemple, il me semble que 1000 mots font 3 pages. Donc 300 mots, ça fait à peine une page. Et genre j'étais en mode, ah oh, ça c'est une bonne session d'écriture <rire> Bref, la, la go était totalement désorganisée. Puis en fait mon histoire avançait et plus je savais où je voulais aller, plus euh, j'ai décidé de me, de comment dire, de, de devenir euh, pas responsable mais régulière. Vous savez, je me suis imposé un nombre de mots par jour. Au début c'était 2000 mots. Puis je suis montée à 2500, puis je me suis montée à 3000 et pendant euh, deux semaines j'ai tenu ce rythme. Puis j'ai fait un burn-out, enfin un burn-out, j'ai fait une panne d'écriture. En gros je, enfin, je savais, j'étais arrivée à un moment de mon histoire où je ne savais pas trop... En fait je savais où je voulais aller mais je ne savais pas comment y aller. Du coup euh, j'arrivais pas à écrire parce que j'avais l'impression de... En fait au début il faut savoir que j'étais le genre de personne qui écrivait des scènes au hasard, mais plus j'avais l'histoire qui se déroulait, plus j'ai voulu écrire dans l'ordre chronologique de mon histoire, et du coup quand j'en suis arrivée à ce moment où je ne savais pas comment introduire le moment suivant, ben je me disais, non mais je ne peux pas écrire d'autres passages tant que je n'ai pas écrit ce passage. Et du coup ça m'a bloqué, j'ai fait une petite panne d'écriture. Après là ce que je suis en train de vous raconter ça s'est déroulé sur l'espace d'un mois et demi, genre euh, la panne d'écriture n'a pas été très longue, hein, très concrètement. Et euh, ben là je me suis reprise très récemment, je suis à 70% de mon livre donc en soi il est presque achevé. Et euh, voilà, je vais peut-être vous parler un petit peu de quoi ça parle. Donc on est sur une fantaisie, en vrai au début je, je pensais écrire de la fantaisie adulte mais je ne pense pas être sur de la fantaisie adulte, ce n'est pas assez sombre, ce n'est pas assez trash, ce n'est pas assez dark. Du coup on est juste sur une fantaisie qui va être accessible à tous. C'est pas du young adult mais c'est pas de l'adulte, c'est un petit peu entre les deux. Donc on est dans une fantaisie dans laquelle on va suivre Nirva, Nirva qui ne le sait pas mais c'est une héritière déchue étant donné que en fait sa famille a été totalement décimée lorsqu'elle était bébé, il y a eu un coup d'état, ses parents c'était le roi et la reine, il y a eu un coup d'état et il y a un bug qui est venu qui a tué tout le monde, qui a tué toute la noblesse et qui a dit mais maintenant ici c'est mon pays et c'est moi l'empereur, donc en gros c'est ça, on est en gros sur... Euh fantaisie politique qui va parler de nettoyage ethnique parce que Nirva fait partie d'un peuple qui s'appelle les Harzi, et d'un autre côté on a le peuple des Abiades. En gros les Abiades c'est des blancs. Je crois même que Abiades, je l'ai pris de l'arabe littéraire, ça veut dire blanc. <rire> je me suis pas foulée. Mais en gros on va parler de nettoyage ethnique et euh, voilà d'inégalité sociale, de résistance. C'est les thèmes que je veux absolument mettre dans mon histoire. Là, mes bêta lecteurs qui lisent mon histoire vont me dire « Mais meuf, t'es totalement à côté de la plaque, t'as pas du tout écrit ça. Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps d'ajouter de, de tous ces éléments à la réécriture. Je sais ce qui manque dans mon livre, mais j'ai besoin de temps pour le réécrire. » Je dis ça parce que là, actuellement, mon premier G, c'est une fanfic, genre... Euh... Il se passe des choses, mais il se passe pas les choses intéressantes de l'histoire. Il se passe vraiment les choses mimi, les choses toutes mignonnes. Mais du coup, en fait, ce que je fais, c'est qu'à côté, j'ai un doc où j'écris ce qui manque et à quel moment ça manque. Mais je sais que ça manque de texture pour l'instant. Genre vraiment, mes bêta lecteurs ne me tapaient pas dessus, ça va, ça va venir. Mais bref, en gros, on va suivre Nirva dans, dans sa vie de jeune adulte. Enfin, d'adulte, en vrai, elle a 25 ans quand même. On va la voir euh, rejoindre la Résistance, on va la voir découvrir... Les jeans, découvrir les dragons et découvrir qu'elle est la princesse héritière de ce royaume. Et on va voir comment elle va euh, gérer tout ça en gros. Mais euh, je veux pas vous en dire plus. Je suis assez nulle en synopsis. Et je pense que, en fait, vous faire un synopsis, ça gâcherait juste... Enfin, euh, c'est pas que ça gâcherait, mais vous allez vous dire « Ah, mais ça a l'air nul !» Et du coup, je préfère qu'on évite. Pour l'instant, je vais, je vais dire que ça. Mais sachez que il y aura plusieurs tropes. Genre la found family, il y aura un ennemi tout l'over, s'il y a un slow burn... Mais après, toutes ces tropes, elles ne seront pas forcément dans le tome 1, elles seront peut-être dans le tome 2. D'ailleurs, euh, je pense faire deux tomes pour l'instant, mais peut-être qu'il y en aura trois. Je suis pas encore sûre, faut que je voie ce que je réussirai à caler dans, dans mon tome 2, et on verra bien. Enfin, je vous tiendrai au courant de toute manière. Bref, du coup, au final, j'ai commencé à prendre l'écriture très au sérieux depuis peut-être... un. Un mois, oui ça doit faire un mois, avant ça c'est vrai que c'était assez brouillon, c'était assez compliqué, mais je suis contente d'avoir réussi à m'instaurer une routine d'écriture que très honnêtement je ne tiens pas forcément systématiquement, mais ça va, ça va en s'arrangeant, donc euh, je suis plutôt contente, et puis je trouve que j'ai été plutôt vite dans l'écriture de ce premier jet. en soi euh, je pense que là à la fin de cette semaine on sera à plus de 85% de l'écriture, donc en soi euh, je pense que... D'ici mi-février, le livre, enfin le premier jet, sera totalement écrit. Et je pense que d'ici mi-mars, j'aurai terminé l'écriture de ce roman. Et du coup, je pourrais l'envoyer en correction. D'ailleurs, je suis assez contente parce que j'ai trouvé un correcteur qui a accepté de travailler avec moi. De euh, toute façon, je mettrai, une fois que le livre sortira, je vous mettrai les, les coordonnées, les pages Instagram et tout, de toutes les personnes avec qui j'aurai travaillé. Mais du coup, je suis également contente parce que j'ai trouvé une illustratrice qui est Pauline Gallois. Elle a déjà euh, fait des couvertures de livres de plusieurs euh, romans auto-édités auto pardon et j'adore ce qu'elle fait, j'aime bien son style de dessin et tout donc j'étais hyper contente quand elle a accepté le projet, genre je me rappelle je lui ai envoyé un message je crois à Noël enfin j'étais chez ma mère à ce moment là je crois qu'à Noël j'étais chez ma mère, je sais pas trop parce que je le fais pas mais j'étais chez ma mère en tout cas et euh, elle m'a répondu le lendemain genre dans la nuit elle m'a répondu pour me dire euh, oui je suis trop partante pour ce projet et elle est trop mimi, je suis trop contente de travailler avec elle j'ai trop hâte de voir ce qu'on peut faire ensemble j'ai d'ailleurs une deuxième illustratrice qui s'appelle Ada. C'est une fille qui m'a contactée sur TikTok. En gros, elle m'a dit je viens au culot, je viens finir mes études d'illustratrice et j'aimerais bien illustrer ton projet et en échange, je veux juste pouvoir exploiter les images pour mon portfolio. Et euh, elle est adorable parce que elle, elle aggrave des bonnes idées et j'aime beaucoup son style de, de, de dessin. Et avec elle aussi, j'ai trop hâte de voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'on peut faire de, de belles choses. Et je suis trop contente parce qu'on va pouvoir faire un artbook qu'on pourra mettre dans la campagne Lul en soi. Donc c'est plutôt cool. Du coup, étant donné que je parle de correcteur et d'illustratrice, je pense que vous l'aurez compris. Mais non, je ne compte pas soumettre mon manuscrit en maison d'édition. Étant donné que... Enfin, j'ai vraiment à cœur d'avoir la main sur tout ce que je fais sur ce livre. C'est mon premier livre, euh, c'est la première fois que j'écris vraiment sérieusement, c'est la première fois que je décide de partager mes écrits sans le couvert de l'anonymat et du coup euh, je veux vraiment euh, pouvoir garder la main là-dessus et euh, en maison d'édition déjà euh, on ne vous publie pas directement. En général euh, là si maintenant je soumets un manuscrit, il ne sortira pas avant 2025. 2025 j'espère euh, avoir écrit d'autres livres, j'espère avoir amélioré ma plume et du coup je pense que ce livre aussi ne représentera pas ouais il va pas représenter ma plume en 2025, enfin ça, ça aura changé d'ici là. Deuxièmement je veux vraiment avoir euh, la main sur la couverture de mon livre, c'est hors de question qu'on me fasse un truc éclaté et que j'ai pas le droit de, de donner mon mot, c'est mort et troisièmement ben je pense que je peux gérer toute seule, enfin mine de rien j'ai une petite communauté, je m'attends pas non plus à vendre des 1000 et des 100, enfin je suis pas, enfin j'ai que 15 000 abonnés, c'est pas non plus énorme, mais euh, je pense qu'il y aura toujours eux. Il y a une petite partie de ma communauté qui est grave, entre guillemets, fidèle, en mode ils sont vraiment là depuis un moment, et même s'ils sont pas là depuis un moment, enfin il y en a d'autres qui sont là depuis peu, mais ils sont toujours là à commenter mes vidéos, ils sont toujours là à m'encourager sur mon serveur, et c'est des gens avec qui au final j'ai une réelle relation. Et je pense que eux seront toujours là pour me soutenir. Et du coup, je pense que même si euh, ma campagne Ulule n'atteint pas euh, des dizaines de milliers de personnes, il y aura toujours ces quelques personnes qui seront là. Et au final, tant mieux, ça me suffit. Enfin, C'est eux qui auront leur collecteur et... Et voilà, mais euh, je pense que je peux me permettre de tenter l'aventure de l'auto-édition. Du coup, je veux vraiment la tenter. Et puis, c'est au final aussi une façon pour moi de voir si je suis capable de gérer ça. Parce que l'auto-édition, mine de rien, ça demande de gérer euh, ben déjà l'écriture, gérer la logistique, gérer la promotion, gérer absolument tout. Et du coup, je veux vraiment voir si je suis capable de faire ça. Si je vois que ça s'avère être un échec sur ce premier euh, livre, ben, je soumettrai en maison d'édition pour les suivants. Mais euh, je veux tenter l'aventure. D'ailleurs, je suis peut-être hyper naïve, et euh, enfin c'est peut-être le cas, oui, mais euh, je, je crois tellement qu'il y a des gens qui vont me soutenir que j'ai décidé de mettre mon e-book en libre accès gratuitement sur mon serveur Discord d'ici... Euh... En fait, je veux sortir mon livre d'ici, genre, peut-être le 10 septembre, et je pense que début septembre, je balancerai juste mon e-book sur mon serveur Discord. Et... Euh... Et voilà, enfin, si les gens veulent soutenir, je pense qu'ils trouveront toujours une façon de le faire. Et je pense que ça ne me coupera pas spécialement des ventes. Après, je pense que ça, c'est un sujet pour un autre épisode. Mais je pense que rendre accessible des e-books, ça ne coupe pas des ventes physiques. Parce que si quelqu'un veut vraiment acheter votre livre, il va l'acheter. Si quelqu'un veut vraiment vous soutenir, il va le faire. Et c'est pas euh, le fait de trouver le e-book euh, gratuitement ou non sur internet qui va y changer quelque chose. Bref, c'était une petite parenthèse. Bref, pour en finir sur euh, le contenu du livre, j'ai récemment pris euh, 7 bêta lecteurs, j'avais déjà une bêta lectrice, enfin euh, bref ça s'est mal passé avec elle, enfin non, sur la bêta lecture ça s'est très très bien passé, mais euh, notre amitié euh, s'est terminée, et du coup euh, c'est plus ma bêta lectrice, très très euh, logiquement, et du coup j'ai choisi sur mon serveur Discord 7 nouveaux bêta lecteurs, et euh, du coup, je les ai tous mis sur un Google Doc différent et j'attends genre leurs commentaires. J'ai pas encore été voir les commentaires, j'en ai vu quelques-uns. Mais je me dis, vaut mieux, pas ne... enfin, vaut mieux ne pas les regarder maintenant et attendre que je finisse mon premier jet. Parce que ça sert à rien de se laisser genre influencer par des pensées alors que j'ai pas fini l'écriture du premier jet. Genre, euh, j'ai pris des profils hyper différents. En soi, ils lisent pas tous de la même chose. Mais j'ai trop hâte de voir les retours qu'ils m'ont fait Et j'ai trop hâte de voir de quelle façon ils vont m'aider à améliorer mon histoire. Mais euh, voilà, au début j'étais assez sceptique à l'idée de prendre des bêta-lecteurs. Parce que, enfin, je ne l'ai pas raconté ici, je l'avais raconté en story Instagram. Mais lorsque j'ai écrit le début de mon roman, j'avais peut-être euh, juste deux ou trois chapitres, j'avais envoyé en, en bêta-lecture, entre guillemets, à des copines euh, ces premiers chapitres. Et euh, je l'ai hyper mal vécu. <rire> Genre c'était hyper particulier parce que certaines faisaient des remarques qui étaient aux antipodes de ce que je recherchais. D'autres étaient très crues. Et d'autres étaient en mode... Enfin, je sais pas, en fait, c'est pas les retours que j'attendais. Et du coup, ça m'a grave affectée. Enfin, affectée. Ouais, si, un peu, ça m'a affectée en mode... C'était des retours qui n'est pas qui pas spécialement constructifs et qui était juste hyper critique Et c'était de la critique qui ne permettait pas d'améliorer. Et du coup, ça m'a... Enfin, ça m'a un peu donné un coup au moral. Et j'avais pas envie de continuer d'écrire, c'était trop horrible. Du coup, j'ai juste viré tout le monde du fichier. <rire> et j'avais gardé que la... La... la seule bêta électrice qui me restait. Mais du coup, là, j'ai trouvé des... En fait, j'ai pris des bêta-lecteurs qui sont des gens avec qui je parle assez souvent sur Discord, mais ce ne sont pas non plus des amis hyper proches, et du coup, j'arrive à prendre ce recul. Et je pense que c'est plus intéressant de faire ça. Je pense que, bien sûr, prenez pas n'importe qui en bêta-lecteur, parce que c'est des gens qui ont quand même accès à votre livre, et qui peuvent, euh, je sais pas, le balancer, euh, l'envoyer à d'autres personnes, etc. Donc faites attention à ça. Mais en même temps, ne demandez pas à vos meilleurs amis d'être vos bêta-lecteurs. Je pense que c'est assez contre-productif. Voilà, c'était mon petit conseil de bébé autrice. Du coup maintenant ce que je compte faire concernant le livre-objet, je compte euh, mettre en place une campagne Ulule euh, à partir du 1er avril. Donc une campagne Ulule, qu'est-ce que c'est pardon C'est euh, une campagne de financement. En gros je veux la mettre euh, en place du 1er avril au 15 mai, donc sur 45 jours. Et c'est une campagne qui va permettre de financer l'édition collector de mon livre. Donc en gros les gens font des dons en échange de contrepartie enfin il y aura plusieurs packs avec plusieurs contreparties différentes et donc plusieurs prix différents et euh, ça va me permettre de financer, euh, de financer ce livre. Donc en gros il va y avoir plusieurs paliers, donc 100%, 200%, 300% etc. à 100% le livre existe en version reliée mais il n'y a pas d'amélioration, c'est juste un livre basique relié. Et plus on va monter dans, dans le pourcentage, plus on va monter dans l'objectif et plus on va améliorer le livre. Genre par exemple... 150%, il y aura des illustrations en couleur dans le livre. 200%, il y aura des dorures sur le livre. 300%, il y aura une jaquette. 400%, il y aura un jaspage. Et en gros, c'est comme ça qu'on va monter. Enfin, il y aura l'amélioration du livre en lui-même, mais il y aura aussi des goodies, genre le fait d'imprimer des, euh, ben des illustrations en format, A, en format A5, en format A3, <rire> je sais plus c'est quoi A5, A3, donc je balance un peu au hasard. Il y aura genre, je sais pas, par exemple une planche de stickers, euh, un artbook. Il y aura plein de choses comme ça qui vont permettre de... En fait, le financement de ces choses-là vont faire qu'on va avoir l'argent nécessaire pour pouvoir créer toutes ces choses. J'appréhende énormément. Euh, J'ai un petit peu commencé à faire des devis, hein, enfin un peu à gauche, à droite. Et je pense que l'objectif de la campagne en lui-même, il sera de 4000 euros. Et en fait, 4000 euros, ce sera juste pour créer le livre et ensuite, après ça, plus on dépassera les 4000 euros et plus il y aura des améliorations. Et en vrai, je n'angoisse pas, mais je paniquais un petit peu à l'idée de. imaginer je commence cette campagne Ulule et on n'atteint pas les objectifs. Et au final, on se retrouve juste avec un livre relié, trop, trop moche. Je les vivrai trop, trop mal parce que. Enfin, c'est nul. Je les vivrai vraiment trop, trop mal. Donc, j'espère vraiment qu'on va atteindre les objectifs. Et. Euh... Enfin, j'espère que ça va aller. Mais en plus, le... en fait, ce qui m'angoisse, c'est qu'au final, la promotion de cette campagne Ulule repose uniquement sur moi parce que pas de, enfin voilà j'ai pas de maison d'édition et donc il n'y a que moi qui vais pouvoir en parler, il y a que moi qui vais partager. Enfin j'ai des amis qui ont, qui ont aussi une communauté mais j'ai l'impression qu'au final on a les mêmes communautés genre je pense par exemple à Luna. Bah Luna et moi j'ai l'impression qu'on a les mêmes abonnés et c'est pour ça que parfois d'ailleurs je suis hyper surprise à l'idée qu'elle n'ait pas le même nombre d'abonnés que moi je suis genre mais wesh j'ai l'impression que ce sont les mêmes personnes qui nous suivent, pourquoi tu pas autant d'abonnés mais bref, j'espère que cette campagne va se dérouler correctement, qu'on va exploser le, le pourcentage attendu, que tout va bien se passer. Je pense qu'au final, il faut juste beaucoup partager, en parler à son entourage, dire aux gens euh, « Oui, mais son livre, il a l'air bien, achète-le, ça te permettra d'entrer dans la fantaisie. » Mais en vrai, j'ai peur parce qu'en plus, je la lance cette campagne, je la lance le jour de mon anniversaire. Et je me dis « Mais si... Euh... » <rire> En plus, il gra... faut savoir que je suis quelqu'un de très anxieux. Si le premier jour, je ne vois, vois pas genre quelques dons apparaître, je vais commencer à paniquer. Alors que c'est normal, les gens n'ont juste pas reçu leur paye. Les gens n'ont pas prévu un budget spécial, Lydia, genre c'est totalement normal. Mais il euh, faut savoir que je suis quelqu'un de hyper anxieux et j'ai tendance à minimiser mon anxiété. Peut-être qu'un jour je ferai un épisode sur l'anxiété parce que aujourd'hui encore je me suis rendu compte que j'ai un pic d'anxiété et, et genre j'en suis même pas consciente, c'est une dinguerie. Bref, on en parlera un autre jour. Quoi qu'il en soit, une fois que la campagne Ulule sera terminée, donc le 15 mai, ben, va s'en suivre toute une période où moi je vais devoir euh, terminer avec mon correcteur, euh, mon, mon manuscrit, euh, je vais devoir envoyer tout ça aux imprimeurs, je vais devoir commander tous les goodies, je vais devoir recevoir tout ça, je vais devoir préparer les colis, je vais devoir envoyer les colis. Et l'objectif du coup c'est que d'ici le 10 septembre, tout le monde ait reçu son livre. Ensuite, le 10 septembre, qu'est-ce qui va se passer Étant donné que ça y est, ce sera jour de sortie, ben, je vais mettre euh, mon livre à disposition sur Amazon. Donc, il y aura une version brochée de mon livre sur Amazon et une version reliée, mais c'est la quali qualité Amazon, quoi. ça va pas être euh, terrible. Mais du coup, pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de se procurer le livre collector, ben, en fait, il sera disponible sur Amazon au, au 10 septembre. C'est juste que voilà, il sera un petit peu éclaté quoi. Et ça aussi c'est un truc qui me fait paniquer un peu parce que, étant donné que, enfin voilà, c'est un truc que je vais mettre en vente, je dois gérer en, en me disant mais quel prix je dois mettre parce que faut que je rentre dans mes frais, faut que je paye l'ursaf. <rire> en fait il y a trop de choses à gérer, t'as l'impression qu'il faut juste écrire et balancer son livre, mais en fait non. Il y a beaucoup beaucoup de choses à gérer et euh, mine de rien ça, ça m'angoisse un peu. Mais vous voyez en fait là en parlant je me dis mais en fait si t'avais... Enfin, si tu avais juste envoyé ton manuscrit en maison d'édition, il bah, n'y aurait pas toute cette angoisse. Mais en même temps, non, je suis pas pour le fait d'envoyer ce manuscrit en maison d'édition, j'ai vraiment envie de le faire moi-même. Et vous savez, ça c'est l'un de mes plus gros défauts, c'est que je suis une grande anxieuse qui veut absolument faire les choses par soi-même. Et je conseille vraiment pas parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça a un impact sur votre santé mentale. Genre là, par exemple, en ce moment, je suis hyper stressée à l'idée de finir mon premier G, ce qui fait que je suis hyper stressée au quotidien, et ça a un impact euh, sur ma vie professionnelle. Genre au TAF, je suis tellement pas efficace, mais en fait, parce que toute la journée, je ne pense qu'à mon livre. Mais il faut savoir que je pense beaucoup à ce livre, mais je ne fais pas que écrire. Enfin, je passe plus de temps à planifier l'écriture en me disant genre « Oui, là, il faut que j'écrive 3000 mots, et ce jour-là, je dois écrire 6000 mots. » Je passe plus de temps à faire ça qu'à écrire. Et je trouve que c'est... Enfin, c'est un peu débile, quoi. Bref, est-ce qu'il y a des questions que vous pourriez vous poser auxquelles je n'ai pas encore répondu Je pense que le livre est accessible dès 15 ans. Honnêtement, ça va pas être trop trash, trop dark. Mais en même temps, c'est pas non plus hyper gamin. Donc je pense vraiment que c'est accessible à tout le monde. Euh, donc euh, ouais, il y aura un peu de romance, il y aura de la politique, il y aura des combats, il y aura des dragons, des jeans. Ça, je l'ai déjà dit. En fait, je suis en train de réfléchir parce qu'en général, on pose surtout la question de ça va sortir où ben ça va sortir sur ma campagne Ulu ou ça va sortir sur, euh, sur Amazon. Mais je pense pas qu'il y ait des questions auxquelles je n'ai pas répondu en soi. Quand j'aurai terminé l'écriture de ce livre, je pense que je ferai un épisode dans lequel je donnerai des conseils. Je pense que pour l'instant, étant donné que j'ai pas terminé, je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à la version aboutie de ce livre pour pouvoir me permettre de, de donner des conseils. Donc pour l'instant, je vais pas le faire, mais je le ferai. Mais du coup, voilà. En soi, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, je crois que je vous l'ai pas dit, mais le livre s'appelle From the Ashes. Ah, d'ailleurs, j'ai choisi un nom d'autrice. Genre... Euh... Attendez, c'est pour une raison grave débile. Au début, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que j'écris sous mon vrai nom Mais, pas que j'aime pas mon nom, mais j'aime pas ma famille. Et je veux pas leur donner du clout. <rire> et du coup, j'ai décidé de prendre un nom d'autrice parce que je veux vraiment pas qui est mon nom de famille qui apparaît sur ce livre. Et du coup, euh, j'ai brainstormé de ouf hein, pour chercher ce, ce nom d'autrice. Et du coup, c'est Lydia Richa. Richa, en arabe littéraire, ça veut dire plume. Et du coup, je trouve que c'est stylé, genre c'est grave poétique, ça fait genre... C'est grave esthétique, c'est grave mimi. Du coup, je pense que, ouais, mon nom de plume, ça va être Lydia Richa. Au début, j'hésitais à écrire sous mon nom de... Ben, vous savez, mon nom sur les réseaux, genre L'Ijtéa. Mais ben, en fait, personne ne connaît mon nom sur les réseaux. En vrai vous m'appelez tous Lydia vous savez pas prononcer mon nom sur les réseaux du coup ça n'avait pas trop de sens et je trouve que c'est pas beau sur un, sur un roman de juste mettre un pseudo en un mot. Du coup ça sera Lydia Richard. Voilà c'est décidé. Ah oui je me posais la question aussi enfin je vais devoir envoyer des services presse et pour l'instant j'ai en tête euh, uniquement euh, Luna parce que j'aime trop Luna Marine Book mais en soi après je sais pas trop à qui l'envoyer j'ai pas non plus envie d'envoyer 50 000 services presse genre euh... En vrai, parce que mon but, c'est pas non plus de vendre de ouf mon livre. Honnêtement, je fais juste ça pour le fun. Hein. Genre, euh, je me dis, euh, en soi, euh, ça se vend, bah, tant mieux, si ça se vend pas, euh, tant pis. Genre, je cherche vraiment pas un retour sur investissement, c'est vraiment pour le fun. En fait, j'ai de la chance d'avoir un travail à côté, que j'aimerais bien quitter un jour, hein, mais euh, voilà. Pas pour l'instant. Et à côté, j'ai... Enfin, je suis mariée, quoi, enfin... J'ai un mari qui subit à mes besoins. <rire> Mais en même temps, j'ai toujours besoin d'argent. Je ne crache pas sur l'argent, bien évidemment. Mais je, je ne vois pas ce projet comme un projet commercial. Alors qu'en soi, ce serait grave bien de pouvoir vivre de sa plume. Mais en fait, je pense que je n'arrive pas encore à réaliser que j'écris vraiment un livre qui est destiné à la commercialisation. Parce qu'en vrai, si je vois que j'arrive à générer un revenu... Et d'ailleurs, je vous en parlerai de tout ça. Genre Je vous ferai vraiment un bilan euh, pour vous dire combien euh, ça m'aura euh, coûté... Est-ce que j'aurais réussi à, re... enfin, à récupérer cet argent investi et combien ça m'aura rapporté Genre je compte vraiment faire un épisode sur ça. D'ailleurs je voulais grave vous faire un épisode sur combien rapporte l'influence littéraire mais c'est juste que je ne suis pas monétisée depuis assez longtemps pour vous faire ça. Mais euh, je vais grave vous le faire parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont grave curieux et qui me posent des questions. Parfois c'est des créateurs de contenu eux-mêmes qui, euh, qui me posent la question parce qu'ils ne sont pas encore rémunérés, donc ils ne savent pas à quoi s'attendre. Mais bref, un jour je vous ferai un épisode là-dessus aussi. Bref, ça commence à partir dans tous les sens, comme d'habitude vous me direz. Genre, est-ce que vous avez déjà vu un épisode structuré chez moi Je pense pas. Mais euh, du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Si euh, vous pouvez noter euh, votre épi cet épisode 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aiderait grandement, ça aiderait pour le référencement, ça m'aiderait à être mise en avant. Euh, voilà, voilà. De toute façon, j'attends vos retours sur le serveur Discord ou euh, sur euh, le compte Instagram bookish.fm. Non c'est bookishdate.fr, mais vous voyez je connais même pas le compte Instagram de mon propre podcast. Mais bref, j'attends vos retours, j'aime trop échanger avec vous comme d'habitude, donc n'hésitez pas à envoyer des messages. Si je mets un peu de temps à répondre, je suis désolée, c'est juste que je fais dans que c'était le message. Mais euh, voilà voilà, on se parle sur ces plateformes de toute façon. Passez une bonne semaine, on se dit à la semaine prochaine pour un septième épisode.